0: Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, como tá 2021 esse ano novo? Como mudou muita coisa? Pra mim não mudou muita coisa, mas estou gravando esse programa diretamente do dia 2 de janeiro. É, a gente só fala dia primeiro, mas eu acho que o dia 2 também deveria ser chamado desse jeito. Então, não tem muitas novidades de 2021 porque não fiz nada até agora. Mas quando esse programa sair, provavelmente dia 7, muita coisa já pode ter mudado. Eu espero que não tenham acontecido muitas coisas ruins pra não perder o timing e ficar chato. Mas, enfim, né? Esse episódio é uma retrospectiva 2021. Na verdade, uma retrospectiva de filmes, porque esse é o nosso foco. Porque eu não quero ficar falando todas as tragédias que aconteceram no passado. 2020 foi um ano... Foi um ano ruim, né, pra mim, pra humanidade no geral, mas eu tive coisas boas que aconteceram no meu ano, foi um ano bem atípico, né, de várias maneiras, mas ao contrário de 2019, que foi um ano que foi também ruim, é, mas que eu comecei e terminei da mesma maneira, por isso que ele foi ruim, principalmente porque nada aconteceu, 2020 aconteceu coisa demais... <risos> E aí eu não sei o que esperar de 2021. Mas a grande questão é que... Em resumo, não vou entrar muito em detalhes. Pra minha vida pessoal foi bem ruim o ano. Eu perdi muitas pessoas. E foi complicadíssimo lidar com tudo isso. Mas foi muito bom para minha vida profissional. Porque eu mudei de emprego. E isso foi ótimo. E eu comecei o podcast também. Que é um hobby que preenche bastante meus dias e meu tempo. E virou um segundo trabalho. Por mais que eu não ganhei nada por ele. né Não sei se vocês sabem disso. Mas enfim... Gosto muito do podcast, gostei muito de começar ano passado, tá sendo ótimo esses dias aqui que não teve podcast, parei pra pensar em umas coisas, organizar uns conteúdos. E vamos que vamos que 2021 vai ser melhor, né? É, pelo menos assim eu espero. Meus top 3 momentos do ano passado, inclusive, pra vocês terem uma noção, foi a vitória do Parasita no Oscar de melhor filme, que ninguém tava esperando que fosse, aquilo fosse acontecer. É, realmente foi um momento que eu consegui vislumbrar um futuro bom. E mal sabia onde estávamos indo parar, né? Depois veio a minha mudança de emprego, que foi ótima. É, gosto muito do meu emprego atual, se alguém do meu emprego estiver ouvindo. E foi um momento bem marcante na minha vida no passado. E o terceiro foi o lançamento do Cromática da Lady Gaga, que foi minha trilha sonora de 2020. E nessa ordem de acontecimento, para vocês terem noção de como foi meu ano no passado. Então, vou deixar só isso aqui para vocês terem um mistério sobre minha vida pessoal. Mas enfim, falando sobre filmes... É, eu já postei algumas coisas lá no Instagram, arroba filme.da.semana, de filmes favoritos e de séries favoritas, coisas lançadas no ano passado e não. Vou dar um resumão aqui. Eu assisti 60 filmes ano passado, 60 filmes que eu nunca tinha visto na minha vida. É, eu sempre coloco uma meta de assistir 100, eu nunca compro ela. Eu sempre mantenho uma média de uns 50, 55. Ano passado foi 60, foi ligeiramente acima da média, mas ainda assim eu achava que eu ia conseguir ver mais coisa, porque no começo do ano, no começo da pandemia, eu me fechei em casa e eu achava que eu ia conseguir assistir muito mais coisa, mas a verdade foi que eu fui procurar refúgio nas coisas que eu já conheci, comecei a rever um monte de coisa que eu já tinha visto, isso pra mim não conta nas, nos filmes, né, que eu assisti, que é inédito pra mim, então acabou que no final eu, eu não assisti, Tanta coisa assim, principalmente lançados em 2020, né? Desses 60 filmes, só teve cinco que eu não gostei, tipo, não gostei mesmo, achei horríveis perdas de tempo, que foram, em qualquer ordem aqui. A Grande Mentira, um filme de 2019 com a Helen Mirren e o William McKellen, eu já comentei algum episódio aqui, acho que um dos primeiros que eu vi lá no começo do ano. Fênix Negra, que também tem um episódio do X-Men, e eu não preciso falar muito porque eu não gostei, ele é universalmente desaclamado, é uma bagunça. Um visual bonito, mas uma bagunça. É, também tem o live action do Rei Leão, que é uma perda de tempo. É um grande portfólio de efeitos especiais, não tem coração nenhum. E não traz nada de novo da animação 2D. Também temos Animais Fantásticos 2, Os Crimes de Grindelwald, que é outra bagunça. É, o roteiro parece que foi um trabalho de grupo... Que cada um escreveu uma parte... Juntaram tudo nada faz sentido... É, tudo que foi falado... Foi criado no primeiro filme... aqui que é esquecido, abandonado... Os personagens não têm motivação... As coisas acontecem porque acontecem... E isso... É uma franquia fadada ao fracasso... Dada todas as polêmicas envolvendo a J.K. Rowling... O Johnny Depp... E tudo mais... Não era nem para existir esses filmes... E eu espero que acabe... Só sem razão nenhuma. E outro que talvez eu não tenha falado aqui, porque eu assisti recentemente é um filme de Natal, é um filme de 2020, chama Natal de Dolly Parton, vou falar dele um pouco mais pra frente, porque eu vou comentar dos filmes de 2020. Mas no lado positivo, o meu top 5 filmes, melhores filmes que eu assisti esse ano, também tem um filme de 2020, que é Walkers também vou falar mais pra frente. Inclusive, talvez eu faça um episódio só dele, porque é um filme maravilhoso. E unindo-se a ele, né, os filmes que eu mais gostei de assistir esse ano, que eu nunca tinha assistido antes, é Jurassic Park, que tem um episódio sobre, eu fui assistir, eu nunca tinha assistido inteiro, por mais que eu goste de dinossauros. E eu me surpreendi, eu vi sem a nostalgia de assistir quando eu era criança, e eu gostei muito, porque é um filme excelente, que passa pelo teste do tempo. Também teve Filhos da Esperança, que também tem um episódio sobre. É uma distopia maravilhosa, muito bem dirigida, com uma duração de menos de duas horas, que hoje em dia é uma raridade, né? Mas é um filme muito bom, de um dos meus diretores favoritos da atualidade, que é o Alfonso Cuarón Também temos Adoráveis Mulheres, que eu quero fazer um episódio, mas, na verdade, eu queria ler o livro antes. Ah, sei lá, para falar com mais propriedade, que eu tava querendo ler o livro. Inclusive, eu comecei a ler o livro... Antes do filme sair... Eu comecei a ler o livro, sei lá... Em novembro de 2018... Que o filme saiu lá fora em dezembro de 2019... Aqui no Brasil... Chegou nas primeiras semanas de 2020... Eu fui no cinema assistir... No final de janeiro, acho... E eu só terminei de ler o livro, sei lá, uns três meses atrás... E quando eu terminei de ler o livro, eu descobri que era a parte 1 um de 2... Porque por algum motivo aqui no Brasil, algumas editoras dividiram o livro em dois, duas partes... É, o Adoráveis Mulheres e o Queridas Esposas, alguma coisa assim... E eu fiquei muito frustrada, porque o livro é um pouco chato... E eu não sei se eu quero ler a parte 2, e eu meio que abandonei esse projeto... Porém, o filme é excelente... O filme de 2019, da Greta Gerwig... Também assisti já a versão de 94, que foi um dos meus favoritos do ano passado, dando ano retrasado agora, né? É, mas eu gosto muito da história. O livro é um pouco chato porque não tem muita coisa acontecendo, mas os filmes são muito bons. E, em primeiro lugar, o filme que eu mais gostei de assistir esse ano, que mais me emocionou, que mais mexeu comigo, foi Antes do Anoitecer da trilogia Before, né, antes, que tem o Antes do Amanhecer, o Antes do anoitecer e o Antes da Meia-Noite. Os três são muito bons, o terceiro é o menos bom dos três, mas ainda é um filme excelente. É, tem um episódio só deles também, é, porque né, os filmes que eu gosto, eu gosto de falar. Então, tem episódios deles pra mais detalhes. Quem quiser ver aí tá no feed do podcast. Agora, falando de lançamento de 2020, eu assisti um total de 15 filmes que foram lançados esse ano, ou seja, não é muita coisa. E desses 15 filmes, eu gostei, gostei, gostei mesmo de uns 5. Assim, desgostar de verdade só foi o da Dolly Parton. Os outros foram medianos, ok, pra bons, e só um que foi realmente maravilhoso. É, eu vou falar em ordem do que eu menos gostei até o que eu mais gostei né, mas os do meio, assim, eu só odiei esse primeiro que eu vou falar mesmo, então vamos lá fazendo listas, porque é assim que eu gosto de organizar minhas coisas. Em 15º lugar, o único filme dessa lista que eu não gostei é o Natal de Dolly Parton, é um original da Netflix, é um musical com as músicas escritas pela Dolly Parton que eu gosto, mas as músicas são muito cafonas. Eu geralmente gosto de umas coisas meio cafonas, mas aqui tava demais, sabe? É, os atores eram ruins, parecia filme cristão de baixo orçamento, sabe? A história do filme é sobre uma mulher que é interpretada pela Christine Baranski, do The Good Fight, ou uma Mia, dependendo de onde você conhece ela. Ela é toda mulher de negócios, séria, sem coração, que ela cresceu numa cidade, mas ela precisou ir embora dessa cidade e acabou fazendo carreira na cidade grande aí ela volta pra essa cidade pequena e ela quer comprar a cidade porque nos Estados Unidos isso é uma coisa que acontece pra construir <risos> adivinha o que? um shopping, exato aí ela quer mandar todo mundo embora pra construir um shopping, e é isso a história do filme, aí a Dolly Parton ela é um anjo que ela parece se materializar como uma pedinte e ela vai mudar o coração da Christina Baranski pra ela aprender o valor do Natal é, ela quer despejar a população da cidade de Natal dela pra construir um shopping na véspera do Natal. É, pois é. E aí, com muitas músicas, a Dolly Parton consegue convencer ela a não fazer isso, e ela revive o antigo amor dela. É, eu tô dando spoiler sem razão mesmo, porque o filme é ruim. É, os atores são ruins, por mais que a Christina Bariansky tente, ela não consegue salvar o filme. As músicas são cafonas, as coreografias também são. E é isso, gente, é bem ruim, é bem longo. Eu nem sei se é longo mais, mas pareceu ser longo, então isso que importa. Vamos pro próximo, que eu não quero ficar falando muito dele. Eu acho que eu já falei demais. O próximo filme, é. eu não odiei ele, eu achava que eu ia odiar. Eu fui pronta para odiar, porque eu vi críticas não muito positivas dele na internet. Que é o Festa de Formatura, o The Prom, do Ryan Murphy. Que saiu pouco tempo atrás. Eu assisti esses dias, inclusive. Foi o último filme do ano que eu me forcei a assistir pra fechar o ano com 60 filmes. É... O problema desse filme é ele ser muito comprido, tá? Porque no começo eu tava me divertindo até. Tava achando cafona... demais. Mas tava legal, eu tava entrando no conceito. O James Corden é irritante. É, mas ok, sabe? Eu tava muito pronta pra abrir meu coração pro filme. O problema dele é que ele tem coisa demais. A história principal do filme é sobre um grupo de atores da Broadway, que depois de uma primeira noite de um espetáculo foi detonado pela crítica, e eles estão com a moral baixa. Aí eles têm um plano, ah, e se a gente fizer alguma ação caridosa, tipo, fizer alguma coisa pra chamar a atenção da mídia, que a gente é um grupo bom, somos, nós somos pessoas boas, né? Aí eles abrem o Twitter e estão falando de uma cidade no interior de Indiana, sei lá, uma cidadezinha pequena... Que cancelou o baile de formatura da escola porque tem uma aluna que ela é lésbica e ela queria levar uma garota como o date dela... Como o parzinho dela a festa. A escola não quis, aí ninguém ia ter festa de formatura. Aí eles falaram, isso é um absurdo, de fato é. E eles foram para lá... Pra fazer alguma coisa com relação a isso... E também chamar a atenção da mídia pra a ação deles... Pra mostrar que eles são pessoas boas e altruístas... Ao contrário do que a mídia estava falando deles... Até aí, tudo bem... Eu só acho curioso que toda a questão do filme... É eles mostrando que eles são altruístas... E que nem tudo é sobre eles... Sendo que o filme vira sobre eles... Tem o personagem do James Corden... Tem o personagem da Meryl Streep... E os dois têm arcos emocionais que envolvem pessoas do passado e o crescimento emocional... Mas o filme não é sobre eles, o filme é sobre o casal principal das meninas, que são ótimas... Toda a parte delas é muito bonitinha, as atrizes são ótimas, as músicas são fofas... Mas a parte do, do pessoal da Broda é tudo muito... Tem uma hora que cansa, sabe? Tem a Nicole Kidman, a Nicole Kidman não serve pra nada... Ela só tem uma música pra fazer, referência a Chicago... E é isso, só o resto do tempo ela fica em volta, assim, meio que falando palavras de apoio. E, nossa, teve uma hora que eu parei e pensei, ah, acho que o filme tá acabando, porque a história parecia estar tá chegando num clímax emocional. E parecia que as coisas iam se resolver. Aí eu só mexi, assim, o, o mouse pra ver quanto tempo faltava. E faltava 50 minutos ainda, sabe? Então... O problema desse filme é ter coisa demais e ser longo demais. Parece que as pessoas esqueceram como fazer filmes com menos de duas horas. Se ele fosse mais curto, ele seria um ótimo filme. É, que muita gente talvez achasse um good pleasure, um filme pra assistir de domingo. Mas o jeito que ficou, ficou muito grande, ficou muito bagunçado. O próximo da nossa lista é Um Crime para Dois, também é um original Netflix. Eu vi muito filme da Netflix porque eu tô em casa, eu não tô indo no cinema, e é o que eu tenho, eu assino dois streamings, de vez em quando eu me aventuro pros testes grátis de outros, eu já vou chegar nessa parte, mas o que eu mais assisti foi o original da Netflix também, né? Um Crime para Dois eu já citei aqui num programa anterior, não lembro qual, é uma comédia romântica. É legal, é daquele gênero de um casal com problemas no relacionamento enfrenta uma situação de quase morte pra perceber que no final eles se amam. E é isso, é uma aventura, é meio bobo, tem umas coisas que podia ser melhor, mas no geral é um filme bastante divertido pra assistir num sábado à tarde. O próximo da lista, ele pode parecer que tá meio baixo, pra mim ele estaria mais alto, mas é que é um filme bem medíocre, por assim dizer é o filme da série da Miss Fisher, que é o Miss Fisher and the Crypt of Tears. É, pra quem não conhece, tem uma série que chama Miss Fisher Murder Mysteries, eu acho que eu já comentei aqui, não lembro, que tava na Netflix, saiu da Netflix, eu fiquei muito triste, porque foi uma série que eu assisti há alguns anos atrás e revi nessa pandemia, porque eu revi várias coisas que me trazem conforto, e foi lançado no começo desse ano um filme da série, né, que nada mais é que um episódio cumprido. Que é pra encerrar algumas coisas, por mais que a série ela já tinha se encerrado... Mas é uma nova aventura pra finalizar algumas coisas, principalmente do casalzinho principal... Porque essa série tem aquele negócio do casal que nunca acontece e acontece nos últimos minutos do último episódio, sabe? É um filme de série, cara, não tem muito o que falar... É... é um episódio longo, a série é super cafona e esse filme é super cafona... Mas é legal, eu gosto da série, eu gostei do filme, é uma aventura bobinha... E é difícil pra caramba de achar aqui no Brasil, porque, né, não tem no Brasil, meninas. E é isso, não vou ficar entrando em detalhes de como conseguir assistir esse filme. E também só recomendo pra quem assistiu a série, pra quem não assistiu a série vai ficar confuso e achar aquilo horrível, porque não é muito bom. Depois na lista temos... O Fenômeno Tim... Um filmes que causaram alvoroço... Que foi o Enola Holmes... Todo mundo falou dele... Eu falei dele... Tem um episódio... Que eu falei sobre os últimos filmes que eu assisti... Esse filme estava lá... É... É uma aventura... Não tem muito mais que acrescentar de lá... É uma aventura... É legal... Tem anacronismos... É da Netflix... E... É uma aventura adolescente... Eu ia amar esse filme se eu assistisse ele... Sei lá... Com uns 13, 14 anos... Agora, como eu sou uma jovem adulta, eu vejo os defeitos dele, mas é divertido, não tem como negar isso. O próximo, e por incrível que pareça, estamos entrando no top 10, porque não vi muitos filmes esse ano, então top 10 bem churuca, é o live action do Mulan. É, pois é, assisti aí, né, um filme original do Disney+, Plus, o streaming na Disney, é, não gostei, quer dizer, gostei mas não gostei, eu não sei explicar. No final, quando acabou o filme, eu falei, eu gostei desse filme. Mas aí, toda vez que eu pensava sobre o filme, eu gostava cada vez menos. Aí eu fui pesquisar o que as pessoas estavam falando sobre o filme, e ninguém gostou desse filme. Aí eu fui pesquisar o que pessoas chinesas tinham a dizer sobre esse filme, e eles odiaram tudo. Aí eu fiquei, nossa, eu acho que esse filme pode ser problemático. E de fato é. Então, talvez ele esteja alto na minha lista por questões emocionais, hum. talvez. Mas... É isso, gente. A animação é muito melhor. Se vocês tiverem que escolher, assistam a animação. E é isso aí. Tem um episódio inteiro sobre eu reclamando dos live-action da Disney. Eu provavelmente falei de Mulan naquela época. Foi antes do lançamento da Mulan? Não sei, gente. Aí fica para a imaginação de vocês a timeline. Talvez eu viaje no tempo. Talvez. Mas é isso. Próximo filme, Eurovision. Citei no mesmo episódio da Enola Holmes, porque eu assisti meio perto. Eu não, assisti meio perto, mas eu enfim, falei no mesmo episódio... É, também o original Netflix... É um musical... É uma comédia do Will Ferrell... eu acho que isso diz tudo o que você tem que saber sobre o filme... Porque ele é exatamente o que você espera de uma comédia do Will Ferrell... Tem umas músicas legais... Tem umas coisas bem cafonas... Mas no geral eu achei divertido... Eu gostei... Mas sim ele não é bom... Então... É, está sendo uma frase muito comum, né? Eu acho que por causa da quarentena... Eu busquei mais coisas mais leves... Que acabaram sendo de qualidade duvidosa, mas eu acabei gostando porque eu tava aberta pra gostar de coisas duvidosas. Porque, sei lá, é... quando você tá meio emocionalmente instável, você acaba se agarrando em umas coisas bestas. Mas enfim, é... resumo de 2020, né? Agora, se você for olhar os outros filmes que eu assisti, tipo, eu resolvi assistir Filhos da Esperança num momento super crítico da pandemia. E eu fiquei, assim, uma semana pensando naquilo. Mas aí depois eu fiz o quê? assisti um mês de comédia romântica, porque é assim que eu queria minha vida. Em oitavo lugar dessa lista, temos o segundo filme do Borat, que eu nunca tinha assistido o Borat, né, no geral. Eu sempre tinha visto pedaços, tinha visto pessoas comentando, mas eu nunca achei que era meu tipo de humor. Aí saiu esse ano dois, saiu do nada, esse filme de repente tava lá, e foi uma surpresa pra todo mundo. Aí todo mundo começou a falar, aí eu pensei, putz, eu preciso assistir isso aqui. Mas pra assistir isso, assistir um. Fui atrás e assisti um. Eu achei ok. De fato, a comédia não é, assim, dos meu top 5 tipos de comédia. Mas eu achei ele interessante por vários aspectos. Principalmente por expor, sei lá, os podres da sociedade. E principalmente por o um filme ser um produto de sua época, que faz não faz nem duas décadas. é O primeiro filme de 2006. Então, tem o quê? 14 anos? E a gente vê como a sociedade mudou em tão pouco tempo. É bastante assustador. E aí vem... A continuação, que ela não está expondo os podres da sociedade, a gente já sabe que a sociedade tem aqueles podres, e ela só vai lá e coloca o dedo na ferida. Alguns podem acusar o filme de ser político demais, mas tudo é político, gente, vocês estão perdendo a noção. Se o Homem de Ferro 1 fosse feito hoje, o pessoal ia acusar ele de ser político demais por ele ser anti-guerra, sabe? Então, se controlem, pessoas. No final eu gostei do Borat 2, eu achei ele bem melhor que o primeiro. Não é nem pela parte de ser político e tal, mas por ele ter uma estrutura. Que o primeiro é só um monte de esquete ligado por uma história, um filme muito tênue de história. Enquanto no 2 ele tem uma história com começo, com meio, com fim. Com arco emocional, com mudança de personagem, né? O personagem do Borat aprende uma lição, e tem uma catarse emocional no meio do filme. E por isso que eu gostei mais e porque eu acho que a personagem da filha do buraco acrescenta muito na história. Gostei bastante. Mas assim, o filme no geral ele tem uns momentos meio... Ah, estou rindo, mas eu sei que isso é errado. E nossa, eu não sei se eu achei isso engraçado. Até momentos brilhantes, o final, assim cena final é brilhante. É, chega a tirar essa com a pandemia, porque sei lá quando que ele fez esse filme, mas já tava rolando pandemia já... Então, é um filme curioso, no mínimo. É um estudo de caso da nossa sociedade. O filme é um original do Amazon Prime Video e é lá que você consegue assistir ele. Próximo da lista é The Old Guard, um original Netflix que, por motivos pararam de traduzir nomes de filmes, eu acho isso bizarro, que tem uns nomes que eles traduzem, tem uns nomes que eles não traduzem, e eu não sei, eu não gosto disso, eu gosto que traduzam nomes pra português, por mais que eu, eu fale inglês e consiga fazer uma pronúncia razoável dos nomes, nem todo mundo fala inglês, e tem pessoas que têm dificuldade de se referir a séries com esses nomes super complicados, sabe, é importante traduzir nome é, mesmo pra pessoas com acesso à internet que podem pesquisar no Google o que aquilo significa, mas pra melhorar a comunicação e também pra fazer sentido, pra localizar melhor as séries, né? Eu tô meio irritada com esse negócio de não traduzirem ou traduzirem uns títulos meio arbitrários, né? Tem, tem umas traduções de títulos que são nada a ver? Tem, mas pelo menos é um nome pra você falar, você não vai falar pra sua mãe, ai, ah, assiste The Old Guard, guard, não sei, sabe? Sei lá. A Velha Guarda, não sei se seria um nome bom, mas enfim, esse não é meu trabalho. Sobre o filme, é um filme de ação com a Charlize Theron, é um subgênero que eu gosto muito, que é a Charlize Theron Batendo em Homens, é... Acho bom só por causa disso. É, também ele entra na parte de da imortalidade ser ruim, porque os personagens eles são os guerreiros imortais que não morrem. E por isso eles acabam se tornando mercenários, né? Eles são freelancers da violência, por assim dizer. E o filme começa quando aparece mais um, né? Ele já tem centenas de milhares de anos e aparece uma nova guerreira. Que ela descobre que é imortal... E eles têm que lidar com isso... É legal... O argumento é muito legal do filme... Mas... Tem umas horas que... Nossa... É meio chato... Eu sei que talvez seja o conceito... Ah... Isso imortal é chato... Porque você tem a eternidade pra não fazer nada... Ou pra sofrer... E ver as pessoas que você ama morrerem... Tem toda essa parte emocional... Mas eu acho que falta um pouco de peso emocional... Principalmente na trilha sonora... Eu não gostei da trilha sonora... Tem muita cena de lutinha com umas músicas tipo versão de trailer de música pop sabe Uma versão lenta de música pop eu não gostei eu não achei que deu emoção eu acho que podia ter eu podia ser melhor é legal é bem legal vai ter continuação com certeza porque termina com super final aberto mas eu queria ver algumas coisas melhores executadas mas no geral é um filme bom recomendo não é muito longo que sempre é um trufo tá na Netflix Agora, chegou a vez de falar de Monkey. Pois é, eu fiz um episódio inteiro sobre Cidadão Kane, sobre minhas pesquisas preliminares pra poder assistir Monkey, e eu assisti o filme. E eu fiquei um pouco... Não decepcionada, mas digamos que eu tinha um pouco mais de expectativa com relação ao filme. O filme também é um original Netflix. O filme pode ser a chance da Netflix ganhar um Oscar, porque de todos os filmes que a Netflix já fez, esse é o que preenche mais casinhas, assim, da ficha de quer ganhar um Oscar, que tem... E eu não vi ela promovendo filme de lugar nenhum, sabe? Até o filme do George Clooney, agora que saiu, tá tendo mais marketing que Monkey, sabe? E ainda é de um diretor renomado, que é o David Fincher. Então, sei lá o que a Netflix tá pensando. No geral, eu achei o filme um pouco estufado. Eu acho que o problema do filme é que o personagem principal, que é o Herman Mankiewicz, um dos escritores do Cedão Kane... Ele é muito chato... E a vida dele não é tão legal assim... E aí você fica... Hum... E aí? Vai começar? Não vai começar? Ah... Eu achei meio chato essa parte... A produção do filme é muito boa a direção de arte é muito boa, o som do filme é maravilhoso, parece mesmo que você tá vendo um filme antigo, eles colocaram algum filtro assim de som que tem aquela vibe de filme antigo mesmo, mas eu acho que se, eles, se o conceito era esse, eles podiam ter mexido mais na imagem, porque é claramente uma imagem de um filme digital que foi deixado em preto e branco na pós-produção. Eu acho que dava pra ter colocado umas texturas, sabe, de filme pra parecer uma coisa mais... Eu não sei se eles tentaram e não ficou muito bonito... Mas eu achei que o filme ficou muito claro... Muito brilhante, sabe? Então... Por mais que o som era de filme antigo... A imagem era de filme recente... Mas toda a parte de design de produção... De, de figurino... É muito boa... A Amanda Seinfeld está muito boa nesse filme... Ela é minha torcida por enquanto... Para o Oscar de atriz coadjuvante... E eu acho que ela é a melhor atuação do filme... Porque o personagem principal... Que é interpretado pelo Gary Oldman... Ele tá bem, mas ele... Não sei se ele era o ator certo pro papel, porque o filme, ele se passa no intervalo de 10 anos, ele... Ele acontece com o Herman escrevendo o Cidadão Kane, e ele tem flashbacks de quando ele conheceu o cara que inspirou o Cidadão Kane, a esposa dele, que é Amanda Seinfeld. Então, a história fica indo e voltando, assim, né? No presente, que é 1939, eu acho, e no passado, ao longo da década de 30, né? Que o Cidadão Kane saiu em 1940. Então, tem um espaço de tempo de 10 anos que o personagem tem entre 35 e 45 anos. E é interpretado pelo Gary Oldman, que tem mais de 60 anos, sabe? Tem uma cena que ele até se apresenta e fala, ah, não, eu tenho 40 anos. E você não olha pra cara dele e não acredita que ele tem 40 anos, porque ele é o Gary Oldman, sabe? E por mais que o personagem dele seja um alcoólatra, e realmente, alcoolismo e outras drogas ilícitas ou não... Acabam envelhecendo a pessoa mais rápido... Eu não acho que foi essa mensagem que foi tentada passar, sabe? Eu acho que dá pra usar um ator mais novo... É normal usar atores mais velhos pra interpretar personagens mais novos... Eu sei que isso é normal... Mas dá mais de 20 anos de diferença, sabe? Nessa idade tem rugas, sabe? Então, eu não achei que foi uma escolha acertada, sem falar que ele já entra como favorito na corrida do Oscar. E eu não queria que o Oldman ganhasse o Oscar, porque ele ganhou, sei lá, dois anos atrás, naquele filme horrível do Churchill. Então, não sei, não achei essa uma escolha boa. Apesar que a gente já meio que sabe que o Oscar de ano provavelmente vai ser do Chadwick Boseman. Eu sei que é triste, a verdade... Mas ele provavelmente vai ganhar um Oscar... Só porque ele morreu esse ano... Mas é assim que a Nostra funciona... E ou de ator coadjuvante... Ou de ator principal... Ele fez vários filmes esse ano... Tem muitas escolhas... Mas ele vai ganhar algum Oscar... Escrevam o que eu tô falando... Agora estamos entrando... Para o nosso top 5 filmes... E aqui realmente... São os filmes que eu gostei... Gostei mesmo... Né, que eu recomendo para as outras pessoas até agora, são filmes legais que eu recomendo com ressalvas. Tipo, você quer um filme para mudar a sua vida, ou você quer um filme para passar um tempo num fim de semana, sabe? Então, não que eu acho que esses filmes vão mudar a sua vida, para ser sincera, mas são filmes que eu gostei mais. Vou falar deles. Já falei em alguns momentos, em momentos aleatórios do podcast durante o ano, mas vou falar mais deles agora. Né? Em quinto lugar está com Emma. O filme, adaptação mais recente da obra da Gene Austin. O filme tá no Play. É, o filme tem uma estrutura, ele começa meio estranho, porque ele tem um problema de ser filme de época, que é apresentar um monte de personagens de uma vez, e são todos os nomes muito estranhos, e é tudo sobre nobre, então que você meio que não sabe os primeiros nobres, então é tudo uma confusão, todo mundo é meio parente, porque essa época antiga todo mundo era meio parente. Hoje em dia também, mas a gente tem menos formalidade pra se apresentar. Então, o começo de Emma realmente foi difícil pra mim... Pra eu entender quem era quem... Mas o filme... Ele tem uma leveza... Ele tem um humor... Que eu nunca tinha visto numa adaptação de, da Jane Austin... E ele é bem interessante... A protagonista é a Anna Taylor-Joy... Que talvez vocês devam conhecer pelo Gambito da Rainha... Que irritou esse ano mas ela tá ótima, que como a Emma, que é a personagem principal, quem assistiu as patricinhas de Beverly Hills, a história é mais ou menos a mesma, é de uma menina rica mimada, que gosta de ficar juntando parzinho, fazendo casalzinho dos amigos dela, e ela se acha por causa disso, até que eventualmente ela se apaixona por alguém, e um casal dá errado, né, e ela acaba se apaixonando por outra pessoa, e... enfim, não tem muito o que falar, não tem muito spoiler, é um filme de época bonitinho que vai acabar tudo bem, os figurinos desse filme são maravilhosos, a fotografia do filme é linda, a trilha sonora é ótima... E tem um elenco cheio de rosto conhecido pra quem assiste séries britânicas. É bem interessante o filme, e fica a recomendação, não é muito longo e é divertido. O próximo da lista é Aves de Rapina, é o filme da Arquina. É o episódio piloto desse podcast, e talvez por isso que eu tenha tanto carinho pelo filme... Que é um filme bem mediano, é um filme de ação divertida... É um filme pra assistir com as amigas na noite de pijama, sabe... Mas eu gostei do filme, foi o primeiro episódio desse podcast, então, né, enfim, é isso que eu tenho a dizer do filme, é, se você quer saber mais, ouve o primeiro episódio, eu não mudei muito minha opinião, porque eu não revi o filme, achei divertido, tá alto na lista, e é isso. Pra quem quiser assistir hoje, o filme tá disponível no streaming da HBO. Depois da lista tem um filme que eu assisti no começo do ano, e eu fiquei bastante emocionada quando ele acabou. E agora eu tô meio surpresa dele estar tá tão alto, assim, na, na posição, porque eu não lembro o jeito dele, que é Dois Irmãos. O filme da Pixar, que saiu no começo do ano, é, quem quiser assistir, ele tá no Disney+. Plus. Eu assisti... Nem lembro como que eu assisti, mas assisti no começo do ano, na época que saiu. Eu fiquei muito emocionada, eu achei muito bonita a história. É uma história original, o que já é algum mérito, né, porque... A gente tava no mar de continuações desnecessárias... E reboots estranhos... E sei lá... O que quer que seja que Toy Story 4 foi... Então... Foi um respiro ter essa história... Eu achei o mundo muito legal... Eu não gostei tanto dos personagens... Na verdade eu não gostei muito do irmão mais velho... Porque eu tô de saco cheio do Chris Pratt... Acabei assistindo no idioma original... Eu acho que o dublado deve ser muito melhor... E eu gostei da história... Eu achei bastante emocionante... Eu gostei da lição dela... E eu gostei também de várias é, escolhas criativas, principalmente com relação ao final do filme. E eu achei bonito. Não lembro muita coisa, porque eu achei faz tempo, mas é que eu gostei. Em segundo lugar, que ficou em primeiro lugar por muito tempo na minha lista... É um filme muito bom, mas mesmo assim não é um filme de mudar a vida, que chama Palm Springs. É um filme que não tem no Brasil, meninas. Não vou entrar em detalhes sobre isso... Mas é uma comédia romântica com elementos de ficção científica. E é muito legal esse twist de ficção que tem, porque isso deixa o filme muito, muito curioso, com muitas características bacanas. Ele é estrelado pelo Andy Samberg e pela... Aquela atriz que faz a mãe do Hamilton Mother, que eu esqueci o nome. E eles são um casal que se conhece num casamento, né? Ele é amigo do noivo e ela é irmã da noiva. E acontece um monte de coisa. Eu não sei se eu... Tipo, esse elemento de ficção científica ele não é meio que uma surpresa, porque tem nas sinopses, mas é legal se assistir sem saber. Ah, mas eu vou falar, porque não tem aqui no Brasil. Quando, assim que sair, eu vou ficar fazendo propaganda dele. Assim que sair em algum streaming aqui, eu vou falar mais sobre ele. Mas ele tem um negócio do dia ficar se repetindo, sabe? E, enfim, é um filme ótimo. É, eu achei bonitinho. O elenco é ótimo. As piadas são boas. E é um ótimo filme. E agora vamos pro melhor filme de 2020, que eu assisti nos 45 do segundo tempo, eu assisti dia 30, acho, dia 29, foi essa semana, se tornou, entrou a primeira lista de top 5 do ano, no geral, que é Wolf Walkers. É, eu vou fazer um episódio só sobre esse filme, porque ele merece, ele é um original da Apple TV+, Plus. É, tem 7 dias de graça, então eu entrei para assistir nos 7 dias de graça, Inclusive, não gostei do streaming, mas enfim, isso é detalhe para outra hora. Mas eu também sou usuário do Android, então eu não sou público-alvo do streaming. Mas é um filme maravilhoso, é uma animação do Cartoon Saloon, que é uma, um estúdio irlandês, que já fez filmes excelentes, que eu não sei se eu já comentei aqui. Mas Wolf Walkers é sobre uma menina que ela. Ah, se passa nos tempos antigos 1600, alguma coisa que ela se muda com o pai para uma cidadezinha no interior da, Ingl... da... da Irlanda, que ela é inglesa, né? E o pai dela tem que caçar uns lobos numa floresta lá, que tá cheio de lobo, ele precisa caçar e acabar com os lobos da floresta para que a cidade consiga explorar a floresta. Aí a menina quer ajudar o pai, mas o pai não deixa porque ela é uma criança. E aí ela vai e faz amizade com o povo dos lobos, que tem uma menina que ela é uma troca-peles, né? Ela é uma wolf walker. E aí elas ficam amiguinhas e... e... é maravilhoso o filme, é muito bonito, tem mensagens ótimas, é diversão pra toda a família. Ele tem essa mensagem de união e de preservar o meio ambiente, de certa forma, mas sem ser didático demais, sabe? Ele passa a mensagem de um jeito bom, de um jeito bonito e com uma animação maravilhosa, assim. O traço desse estúdio é uma coisa impecável, muito diferente das coisas que a gente já viu em 2D, né? Que a gente tá deixando de ver, porque o 2D tá morrendo, né? Mas vale bastante a pena assistir esse filme e procurar por ele. Se você tem iPhone novo, provavelmente você deve ter um ano grátis de Apple TV Plus e nem tá sabendo. É, vale a pena procurar, ele não tá tão na cara assim que nem, sei lá, The Morning Show, que é o grande destaque do streaming. Mas vale a pena procurar e achar esse filme, porque ele é muito, muito bom mesmo. Bom, é isso, gente. É, eu espero que tenha ficado no um programa razoavelmente bom, não sei se é o que vocês esperavam, porque eu não assisti muito dos filmes que a galera tá comentando, tem aquele, o som do silêncio, é... até mesmo Homem Invisível, que foi no começo do ano que eu tive tempo pra ver, acabei não vendo, que é mais, que lançou agora, próximo, não lembro, o filme de Natal, não vi porque eu não gosto de filme de Natal, eu já falei no um episódio inteiro, reclamando do Natal, e agora, né, é esperar pra ver os filmes que vão estar nas listas de premiações, né, que deu uma atrasada esse ano, o Oscar vai ser só lá em abril, então vai ser nos próximos meses, assim, nas próximas semanas que a gente vai ter a definição das corridas, alguns filmes já tem acesso, não legal, mas... Eu gosto de assistir os filmes, as premiações antes, das premiações para poder complementar com propriedade, e eu tenho o fardo de morar no interior, então por mais que alguns filmes sejam lançados no cinema, eles não chegam aqui, então eu acabo tendo que ver legalmente porque é a única maneira de eu assistir, eu não vou pegar um carro e andar 4 horas até São Paulo e pagar 50 reais no cinema, eu não tenho esse dinheiro. Então, é isso, gente. Estou aqui defendendo, defendendo pirataria, não. Estou explicando porque eu uso ela às vezes, né? Mas, enfim. Até semana que vem, gente. Fiquem bem e é isso. Tchau, tchau.